0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager kl 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info.
1: Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gjør mig nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran øynene på min fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renne over. Bare godhet og misken skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.
0: Amen. Takk skal du ha. Vi er inne i en serie som timeout, som Out, som er, kommer til å være i Salme 23, en stund fremover. Og det var vår ungdomspastor Marius som startet sist gangen. Og så mitt inne i den talen der, så sa han at det en gang så var det noen som hadde fått en sånn profetisk budskap. Og det var at, for dette handler om søver. Så sa han, jeg har fått et bilde, og det er feig søv. En feig søv. Det var bare at han har litt sånn dysletiske problem og artikulasjonsproblem. Så jeg satte ned og tänkte på den feile søven han var helt feil. Det er feil sau, du er en feil sau. Kom på kontoret som och morgon ungdomsarbetare han hade ett helt ampututskapp han hade hört för han hade hört feit sau. Så eh jag kan eh, den uken så har mig satt logoped på eh, han och med andra fått öraapparat så det blir väldigt bra. Som du föller dig som en fejg Fejt eller feilsau, så er du hjertelig, hjertelig välkommen här i dag. Vi skal litt videre i serien, och det vi skal snacka om i dag, det er der jeg finner hvile. Vi lever i en kaotisk hverdag, og det begynner jo sånn, «Herren i min hørde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han fører meg til vandare der jeg finner hvile.» Og gir meg ny kraft. Høres steilig ut, så skal du bare få en helt vanlig onsdag fra mitt liv. Det en han lar meg ligge i grønne, og jeg finner hvile Så om morgenen så står jeg opp. Katrine er allerede oppe. Hun stiller seg selv og lager mappakket til står og får på et par av ungene. Sitter meg ned og spiser med dem. En nabo kommer alltid innom hver onsdag. Ringer på cirka kvart over syv. Han skal inn til oss. Så, så skal jeg følge han og en annen seksåring som er min sønn opp til en plass der de møter noen andre, som må vi se at de går i riktig retning og treffer skolen til slutt. Når det har gjort det, så kan jeg sette meg i bilen, komme til kontoret og ha en deilig dag på kontoret. Cirka klokka 3 så begynner stress å tilta. Jeg har en kamerat som han jobber offshore. Han jobber to uker ute, og så har han fire uker hjemme. Han søkte om han kunne få gjøre det motsatt, for det var så stress å være hjemme. Mitt stress er på kontoret med det klokka tre, og du får noen navn. Han min datter, Simon er min første sønn, og Sondre er den andre. Så jeg ringer hjem til Hanne klokka tre for å sjekke at hun har fått seg noe mat, for at hun skal på turen klokka fire om å ta bussen. Hun sier at VIPsen ikke funker, for nå må hun ha kort til dette, og gå inn med bankkode og sånn. Det har hun ikke hun 15 år. Så hun sier at vi gå ned i banken i dag og si at hun skal få dette til. Jeg kjører hjem senest kvart på fire, for de må jeg hente Sondre hos en nabo. Ta han hjem, begynner på middagen, sånn det med rekker middag før guttene skal på fotballtrening. Katrine kommer hjem, så jeg henter viser til henne, fikser en kaffekopp, hun kan sette seg. Mens med... Nei, det var feil, det var feil i manus. Katrine kommer hjem, så spiser vi. Og så etter meg å spise, får jeg ti tusen instrukser av Katrine om hva jeg skal gjøre, hva jeg skal kjøpe, hva jeg har glemt, det andre og jeg noterer ingenting, så jeg kommer til å få kjæft i morgen også. Klokka 17.00 får fotballtøyet på begge gutterne. 17.15 så reiser jeg ut med gutterne på fotballtrening, hver på sin plass. Jeg står og ser på Sondre, for han er seks år, og seksåringer trenger trøst hvis ballen faktisk kommer til bein og deire, så det gjør veldig vondt. 18.30 så kjører jeg Sondre hjem, 18.40 så snur jeg for å hente Simen, for Sondre han blir alltid bilsyk, så han må kjøre kortest mulig vei, så derfor kjører jeg mye 19.00 så kjører jeg Sim snur jeg for å hente Hanna på turnen, for hun skal til misjonskirke på Jim». O 1930 så er jeg på misjonskjerker, kvalitetssikrer noen av de eh, vaflene som de har lagt ærene, spiser fire-fem stykk bare for å se at alle vafelgjerne holder samme kvalitet, kjører hjem for å slappe av, det vil si til 20.30, da må jeg i bilen igjen kjøre for å hente Hanna her fra kjerker, komme hjem, der får jeg beskjed om det Simon og to kamerater, de er på Tvins i Justnes misjonskirke, og jeg får bare snu og hente dem klokken ni, så det gjør jeg kan klokken, ni, eh, klokken sånn, ti på halv ti så er jeg hjemme igjen, levert alle ungerne og med der og med har en sånn otrolig fantastisk eh, kveld og kjenner Herren er min hørde jeg mangler ingenting han lar meg ligge i grønn enge der jeg finner hvile noen sier at eh, året med barnehus går fort jeg aner ikke noe om det det går hvertfall fort hele kveldet det er det jeg aner og så kan jeg ta med i og tenke den som hadde hatt en eller to timer ekstra i døgnet. Ingen av dere tenkte, hva ville du gjort hvis du hadde en eller to timer ekstra hver døgn? Og mange ville sagt, jeg ville trent, jeg ville bare så det i en stol, jeg ville lest. Noen tar en åndelig variant av dette her. Løst i Bibelen, vært innenfor Gud. Vi ville gjort noe. Og så tror jeg bare at om vi hadde fått 1-2 timer ekstra så hadde man kanske ikke gjort det vi ønsket å få tid til likevel for man har en tendens til å skyve det litt og nu av dette er du har 24 timer og du må skape rum for det du vil innenfor de 24 timene du har antageligvis hadde du ikke fått tid på 25 eller 26 heller så du må skape rom for det. Det som er interessant i Bibelen, det, det står i 1. Mosebok, kapittel 2. Gud har skapt hele verden. Og så står det, på den syvende dagen, så fullførte Gud arbeidet han hadde gjort, og den syvende dagen hvilte han fra arbeidet. Han var ikke sliten. Men han hvilte ifra det. Han nøyt dagen. Gud vil signe den syvende dagen. Og så står det, og så helliger han den. Det var en annerledes dag. Den var hellig. Det var ikke så sånn som de andre dagene, der vi arbeider, der vi skaper ting. Men det var hellig. For den dagen hvilte han fra sitt arbeid. Det som han hadde gjort når han skapte. Og han ga oss en hellig dag. En annerledes dag. En dag å puste, en dag å være, en dag å lade, en dag å ha fellesskap. Og han lagde den dagen som en dag der med er med han, og der vi kan være med hverandre. Sex dager arbeid, en dag hvile. Og noe av det med den dagen er å kraft til de andre. Det å plugge inn. det er som sånn når du kjører med bil rundt, så må du innom. Enten en laddstation eller en bensinstation som du fyller på för du ska vidare rätt på. Så han lyste den hellig, och han gav den till oss. Och den vilan där men inte annat med skulle ha. Och det är den som säger du leder mig til var där i finner vila. Den och annat ledes. I Bibelen så er det to damer som er veldig berømte. De heter Martha Marie. Og det står sånn som dette her. Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot han i huset. Hun hadde den søster som heter Maria. Og Maria satt seg ned med Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre!» «Bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si henne at du skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og det skal ikke tas ifra henne.» så du leser helt i begynnelsen, da dro de videre. Så var Jesus, og det var en hel gjeng, og nå kommer de inn i et hus, og det er rimelig bra, antageligvis i hvert fall tolv stykk. Det betyr du må rigge litt, du må vaske litt, du må lage mat til tolv sultne mannfolk. Og det er mye å gjøre. Og det er riktig å gjøre det. Jesus han sier ikke at det er uviktig. Faktisk så det å gi folk mat så viktig at det en gang... Så var Peter, altså kompisen til Jesus, hans svigermor, var syk. Jesus held bredden her, og så straks stod han opp og lagde mat til dem. Så viktig kan det være for Jesus at man faktiskt får mat. Så det er ikke den talen imot. Men det er noe som er enda viktigere enn å gjøre allt. Og det har tid. Bare sitte med Jesus. Vær hos han. Det finns en rekkefeller av ting. Och nu av dette, det sørger for at vi kommer i en position som vi jævnlig kan höra Jesus tale til oss. Kan höra hans stemme. For hans perspektiv. At vårt hjerteslag kommer i takt med Guds hjerteslag. At det våre tanker smittes av hans tanker. Nu er der. For det gir styrke til hverdagen. Det ger fokus du kan se, har, vi skal her til. Thomas Sjødin, han sier dette, «Framfor alt så rekker vi ikke å tenke på hvem vi skal være. I en kultur der det er en fjerde i hatten og har som mye å gjøre, der fullbukka, et, et statusmarkør og stillhet er blitt synonym med dovenhet, i en slik kultur blir hvile snart ikke mer en latskap, Kanskje det er derfor med unnskylder oss, forsvarer oss mot den, og kvi oss for å oppsøke den. Akkurat her er det godt å bo på Sørlandet. For de beskylder oss for å være litt late. Fordi vi ønsker å ha en rytme i livet. Og vi har folk som kommer til, fra Oslo som sier «Å, det er så deilig. Her kan jeg faktisk tenke. Her kan jeg leve.» Men det er viktig for oss at vi ikke jager fullbukket som en status, men at vi finner balanse med å leve, med å puste. Vi skal sannelig få gjøre vår del, og hver onsdag som fikk du mitt liv. Men pass på det, slik at vi får svare hvilen, at vi oppsøker hvilen og ikke motsatt. Jesus, Guds sønn, han ble sendt til oss, en gjeng med uperfekte folk til oss som trenger hvilen jeg trenger den hvilen og du trenger den og i den hvilen så lærer vi å høre hans stemme en stemme som er annerledes en stemme som sier jeg elsker deg jeg elsker deg. du må ikke dig deg for at jeg skal være glad i dig. du har min tilgivelse min nåde en ny hverdag kom igjen en stemme du trenger har høre, og det er sann stemme. Og så får vi være der. Og så er det noe med de du er mye sammen med. Det står et uttrykk om at det en, en smitte av på hverandre. Jern slipper jern. Et menneske slipes mot et annet. Og når du er i Guds nærhet, så er det noe av han så slipes inn på oss også. Og det gir noe utrolig bra til livet vårt. Det står dette i Feserbrevet. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke menneske, men som kloke. Så dere bruke så kommer den dyre dyrebare tiden godt. Tiden vår er dyrebare. Og den er begrenset. Bruk den godt. For dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og du kan ikke forstå Herrens vilje uten å bruke tid sammen da kan du gjette, men når du er sammen med han, så vill du se mer og mer, og det blir en del av deg. Når du leser Guds ord, når du er i bønn, når du går på møte, når du er med i smågruppe, når du vant med å leve med en åpen bok sånn så det, så vil du fort se, om ja, men dette bra, det er ikke bra. For du lærer hva som er Herrens vilje. Det skjer veldig, veldig naturligt. Og så er det sånn, vi trenger det. Men Jesus, han trengte det også når han var her. Skal vi få noen bibelvers på det også? Det står det, «Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt.» Jesus var av menneske, kanskje. «Sto Jesus opp, gick ut og drog til et øde sted og bad der. På den tiden gick han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han i bønn til Gud.» Og så etter han har gjort det, da det ble i dag, kalte han til seg disiplene, altså vennene sine, og så valgte han ut hold, etter han hadde i bønn. Heil natt. Så står det i et annet vers her. På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be. Ja, det var vel den. Beklager, da hopper vi videre. Så står det, straks etter fikk han disiplene til å gå i båten, og dra i forveien over til de andre siden, men han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og vi ser dette mønstret gjennom hele Jesu liv. Han var alene i bønn. Og på et tidspunkt så har disiplene sett så mye av det at de sier, Herre, du må lære oss å be. Og så får du et kjempekapittel om hvordan man kan be. Og helt til det siste, før lidelsen og døden, så går han for å be og sier, kan dere be for meg og be med meg? Og han ba lenge. Jesus trengte denne nærheten. Og han sier, jeg sier ingenting uten at jeg har hørt min far si det. Og gjør ingenting uten at jeg har sett han gjøre det. Da må du ha nærhet. Da må du være der. Og det er jo sånn, når du går i lære hos noen, veldig praktisk arbeid, så sier det ofte, se hvordan jeg det, og så kan du gjøre det etterpå. Og det er det Jesus sier, jeg er, og jeg ser hos Gud Fader, og så gjør jeg det. Jeg hører hva han sier, og så smitter det over, og så sier jeg til dere. Og Paulus han sier det, det jeg har fått, det må du, Timoteus, gi videre, for jeg har gitt det til deg, og du må gi det vidare, Det smitter, og det smitter, og det smitter. Det starter med å tid sammen med Gud. Jesus måtte ha det, du og meg må ha det. Han lyste dagen heldig. Og hvilen er der for oss. Har ikke det på skjerm, men det er en utrolig historie som står i første kongebok, Kapitel 18 og 19. Den profetet heter Elia. Så han tror han er den eneste av Guds folk igjen. Og så er det masse andre profeter for noen andre guder. Han kommer opp på et fjell med dem. Det har ikke regnet på tre og et halvt år, på grunn av at Elia har sagt, det skal ikke regne meg før jeg sier det. Og det slutter å regne. Og det ble hungersnødd. allt tørket ut. Og så er det opp på det fjellet, og så sier han, nå skal vi se hvem som er Gud. Om det er alle dere, dere er jo en tusen stykk, og så er det meg enn. Så kan dere få forsprung først, det vi gjør, vi bygger et alter, vi legger et offerkjøtt opp på, men vi på. ikke på. Fordi den som er Gud, han kan bare la det flammen komme fra himmelen ned og fortære allt i sammen. Og det synes de var en god idé. Så siden dere er flest, kan dere begynne. Og de begynner å be. Og de ber. Og de begynner å piske seg og omkring. Og etter hvert, så er det av og til lettere å være alene enn være en gjeng for da kan du bare gjøre akkurat hva du vill, Så han begynner jo å mobbe de tusen der, ganske bra. Nå kommer ropa litt høyere, kanskje guden deres ikke kjører, og de roper høyere. Kanskje han er på do. Så er masse sånn, sier jeg, altså blasfemi, deluks. Og det er der lenge, og ingenting skjer, så sier han, bli med over til meg når folk er vum, så vum, med over. Og tenk deg, det har ikke regnet på tre og et halvt år, det er gått opp på et fjell, det er rimelig tørt og varmt. Han legger opp, så sier han, «Held alt vannet dere har over!» Vann var dyrt, og det var lite, og det heller alt vann over. Det er tusenvis av folk der. Det bader i vann rundt. Og så ber han en enkel bønn, og så står det, så kommer det bare en flamme fra himmelen, og forteller kjøttet og vannet og alt. Det er bare Og så ser det masse etterpå. Dronninger, hun blir så rasende til slutt, at du sier, han Elie, han skal bli drept. Der står han har gjort det største undret Wow! Men når hun sier de ordene, så blir han livredd, løper fra fjellet, legger seg under en busk og sier, jeg vil dø. Han legger seg ned for å dø. Han har bare gitt opp alt. En engel kommer til han, og så sier engelen, Hallo Elie, du måste stå opp og spise. spise for eller så blir veien for langt å gå for deg. Og så ser han mat. En engel har brakt mat. Han spiser og legger sig ned igjen for å dø. Og engel går bort til engel til. Elia, må spise mer. Jeg har mer mat i deg. Må stå opp og spise, ellers blir veien for langt å gå. Og han står opp igjen. Spise, tar til seg av den næringen Gud har med til han. Og styrket av det så går han langt til et annet fjell og gjennom en lang prosess for å møte Gud på en sånn mektig måte. For det er møte med Gud så forvandler oss til det beste. En møte med en sin dronning får ikke frem det beste i deg. Men det er hemmeligheten ligger i mitten her. Stå opp og spis, eller så blir veien for lang å gå for dig. Ej trenger det, og du trenger det. Vi trenger og få denne maten som Gud tar til, Ta til oss av det, så at vi kan gå videre. Vi hviler hos Gud, i Guds nærhet. Vi henter krefter der. Og så er det en annen som skjer når vi er i denne nærheten. Og den er ikke like hyggelig, men det er at Gud beskjærer oss. Du vet, planter, en god del av frukttræ og sånne ting, så må du gå gjennom, så ser du der, den vokser litt feil. Den må vi kutte av for at treet skal kunne bære mer frukt. For at ting ska gro den rette veien. Og du må ta vekk ting. Og så gjør det litt vondt av og til. Men så vet du, på grunn av det, så kan du bære mer frukt. Guds vilje for deg, at du skal bære så mye frukt som du kan. Men for at du skal nå potensialet i livet ditt, så kommer perioder periodene der Gud sier, det der må vekk for at du skal kunne bære mer. Og så er det en smerte i det. For noen av de tingene er ikke sånn super-elendige ting. Det kan vara bra ting, men det står i veien. Du kan ha mye godt som står i veien for det beste. Noen har opplagt ting, der andre vil si det var på tide. Vi har tenkt, når skal du slutte med det der? Men andre ting vil folk si, hæ? for det, og sier, nei, men Herren beskjærer Herren beskjærer meg ja, men det er jo en god ting ja, det vet jeg, men han har det beste i tanke for mig. beskjæring er ikke godt men i Herrens nærhet så er det annerledes djevelen når han prøver å si budskap så er han så generelt, du er elendig du kommer aldri til å bli god nok, du har ikke gode ting i deg kan bare gi opp, og så er det sånn, boom når Gud beskjærer oss, så er det veldig som sånn, den tingen der, den må du gi til meg. Veldig konkret på, og du trenger ikke være i tvil. Men den del av Guds nærhet, det er det skjer en beskjæring der. Men bakgrunnen er for at du skal vokse, for at du skal kunne bære mer frukt. Så kommer dette også. Det var i en annen så som David dette. Herre, skap en stø ånd Ta vekk det som ikke er fra deg. Skap en stø ånd i meg. Og da skjer det noe av den beskjæringen der. Så hvis vi skal klare dette her, så er vi nødt til ta tag i kalenderen vårt. Onsdagen vår som er nødt til å med det. Sant? Jeg kan ikke sitte i bil i fire timer hver onsdag ettermiddag. Det går ikke. Fullbokket uten styring. Det er at du dras av gårde. Så man må lære på en eller annen måte. Og det finnes noen perioder som er travlere. Vi tror vi er den travleste perioden vi kommer til å være i livet nå. Men man må finne det i rommet av stillhet av å være og ikke gjøre, av så lytte, det at Gud kan få lov å gi sitt til oss. Jesaja 45 har et fantastisk bibelvers, som sier det, «Jeg vil gi skatter som er skjult i mørket, og rikdommer hjemme på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn.» Og noen av disse skatterne og disse rikdommene, de får du i møte når du er med Jesus, så åpenbar han ting. Og så er det bare sånn, wow, aldri sett dette det før. Wow, vil du det? Ok. med han har forskjellige måter å gjøre dette det på. den så en skriver i boks etter Hellige Stier til Gud. Og det er hvordan de vi er skrudd i sammen. For noen må på møte, jo flere folk jo bedre er det. Du så, jeg er bare alene med Gud. Ja, men det er jo 10 000 på det møtet. Ja, det er da jeg er med Gud. Når alle de andre er der og lovsynger Gud, bare kjenner jeg, du er med Gud. Andre må ut i skogen, helt møkk alene. Noen må på en hutte i 14 dager, og jeg tenker, jeg hadde jo gått inn i en depression hadde jeg måtte ha gjort det. Men då kjenner de Guds stemme. Noen er entusiastiske, de må være i arbeid hele tiden, bare kjenner, nå, du er med Jesus. Når det har brukt hver Råpe de har av svettet bare på å ting. Så jeg bare sa, «Åh, jeg kunne ikke hatt det bedre alene med deg, Gud. Det var jo stresset verre.» Vi har noen teknikere i denne menigheten som bruker 30-40 timer hver uke i tillegg til jobb og andre ting. Og det er den sorten der, «Åh, det er Jesus, vet du. Det er så bra for hans liv, og ja vel, få et liv. Men vi er Det er det som er poenget.» Men du trenger å Jesus, så du kan høre hans stemme, så du får kraften. David, han har mange bilder på deg gjennom hele salmen, når han sier flereplasser, «En dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen dager ellers, fordi der får jeg påfyll, der får jeg gå ned min trone og stike fram for han som er på tronenes trone.» Derfor han taler. Derfor jeg henter. Og han skriver i en salme dette, «Like som en jordstunde etter bekke med rennende vann, sånn stunde min sjel etter deg, min Gud.» Hvis du hadde på noen av de turene, jeg hadde en sånn tur med en kompis. Vi gikk over fjellene fra Sandnes til Hummersåk. då er du nærme himmelen, opp til 400 meter høyt. Men vi gikk en hel dag uten vann. Og man vi kom inn til Hommersåk, som var det bare med å finne en vannkran. Vi drakk mange liter, aldri drukket så mye. Og det er bare gi oss vann. Og det som en gjort stundet etter vann. Sånn stunder jeg etter deg, Herre. Han hadde dette perspektivet gjennom hele livet. David hadde det travelt. Han var konge. Han var på flukt, han bygde, han hadde utrolig mye. Han hadde en rimelig kalender, men dette var viktig for han. For dette var balansen i livet. Är du fullboket uten styring? Eller har du fått sagt ja til de viktigste tingene, slik at du styrer dagen, og du kan si, slik han sier her, «Herren er min hørte.» Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne engene. Derfor du ligger hver gang innenfor hans åsyn. Han fører meg til vann. Jeg får drikke. Jeg finner hvile. Og han gir mig på ny sin kraft. Så går det an å lese sånn at det er bare å her, og så gjør han alt. Men han har sagt veiene til hvordan du kan la han få lov å lede deg. For en sau Følge etter hørten. Lær å høre hørten stemme. Og han har sagt, kom til meg. Kom til meg. Ta opp din Bibel. Engasjer deg. Og så skjer disse tingene. Midt i hverdagen. Midt i kaoset. Og så heldiger han den ene dagen. For din skyld og for min skyld. Skal vi be sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for det. At det heldige dagen kom for oss. Vi kom for heldige dagen, men heldige dagen kom for oss. Jeg takker deg for i din nærhet, så det en ny styrke, Det er en nytt perspektiv. Men kan lære å tenke mer av dine tanker. Men får denne balansen i livet. Så kan det være travelt, men likevel så tar det ikke oss av gården. For vi har balansen. Vi har sagt ja til det viktige først. Og herre, jeg ber om at du må hjelpe oss in i denne time-outen. du får oss til de renne bekke, der man finner hvile og vi finner nytt liv. Amen.